0: おはようございます。です。で今、Kindle 本何者かになる私が出した本なんですけど無料ダウンロードができます。よかったら手に取ってみてください。では今日は私はどこにあるのかという脳科学講座の本を読んでいるんですけどその中で気になった本を取り上げて紹介していこうと思います。私たちは感情の理由を作り上げるという観点から見ていきます。よかったらお付き合いください。一つの実験を紹介します。1962年、スタンレー・シャクターとジェリー・シンガーの実験で、生理的興奮と認知的要因の組み合わせで、感情が決定する、情動が決定することを証明する実験を行ったそうなんですよ。私たちはどうやって感情を作り上げているのかということですよね。被験者を2つのグループに分けて、アドレナリンを注射したんですよね。みんなにアドレナリン注射をした。アドレナリンっていうのは興奮を吹き起こすとか嫌な感情とか、まあ、そういうストレスになるようなのもアドレナリンです。そして2つに分けた一方のグループには副作用として発汗、震え、のぼせが起きると説明しておくと置くんですけどもう一方のグループには何も知らせません。そして、被験者の前に、実験者が用意した人物を登場させて上機嫌あるいは激しくこっ,ううった人というような態度を取らせます副作用について知らされていた被験者グループは胸のドキドキの症状を注射のせいにしましたでももう一方の知らされていないグループは環境のせいにしたんですよねこの実験者が用意した人物に、この人物が嫌いだからドキドキしたんだとかその怒られたからドキドキしたんだという理由付けをしたそうなんですよアドレナリンが注射されていないっていうことを注射されているっていうことを受け取っていないので理由がわからないんですよねでもその時人はその理由を何とか環境で作ろうとすることが分かったそうなんですその中で脳の no, no. 右脳と左脳が分離している患者さんを調べてみると、まあ、片目とかを作らせて右脳半球でグラビアの写真を見せて、まあ、感情的に笑ったそうなんですよねでも反対側の左脳言語を司る左半球では見ていないからその笑った理由が理解できてなくておかしな機械のせいで笑ったんだと言っていた、そういう理由づけをしていたそうなんですよ。くレビを見て本当は笑ったというのがあるけれどもその理由が分かって本人には分かっていないということなんですよね。でこれを解釈していくと私たちが言葉を知ろう知識を知ろうとするのは自分の感情を分かるようになるためという目的にもできますよね。いろんな情報がないと私がなぜ笑っていたのか正確な説明ができないからです。自分を知る哲学といいますけどこういう実験からするとい思ますそしてもっと考えさせられたのが分離病患者でも唯一脳の一つの繊維がつながっていた患者さんは一方にヘッドもう一方にストーンという単語を提示するとちゃんと推測ができてヘッドストーン破壊しの絵を描くことができたそうなんです。の繊維の一つでもつながっていれば推論することはできたんですよね、まあ、脳の繊維の一つというのは今ならグリア細胞がそれを伝えたのかななんて推測ができますよね繊維でも脳と左脳がつながることができるということが分かっているそうなんですさらに興味深かったのは私が興味深かったのは分離病患者さんはよく頭を動かすらしいんですよね左右の視野の情報とか、ま、右脳と左脳の両方に入るようにするために物理的によく頭を動かすそうなんですこれを聞くとちょっと ADHD という多動,多動性障害を思い出しますよねどうして動くのかという時に脳の思考を潤滑にするためと言えそうですさらにはどうして運動がいいのという回答にもなりそうですよね脳の接続のために自分が動こうとしているのかなとだから子供で ADHD、まあ、大,人大人でも ADHD 傾向のある人は体を動かそうとしますよね子供って結構 ADHD 症状が成人するまでその症状、病状がない子でも結構動くんですよそれは脳の接続をこう自分でやろうとしているからなのかなっていうことも推測できますそしてなんで ADHD が障害というかというとその間に何らかの不備があるから障害って言うんですよねもし不備がなければ障害と言わずに個性になるかもしれないんですよもし体を動かすことで困ることがない環境ならそれは障害にはなってこないということなんですよね周りの環境によっても障害になってしまうということですとさらには、まあ、また気分深かったことなんですけど思ったことを口に出すのも同じ効果があるそうなんです左半半球の情報を音声ににししてて右半球に届けよよううととといいるいうことですよね。私はよく独り言を言うんですけど本当は1人の時に言うんですけどでもなんで独り言を言うんだろうって不思議に思っていたんですよどうして分かりきったことをまた自分1人しかいないのに言うんだろうってこの発想は1秒前に思いついたものなのにああそういえばこうだみたいに今思いついたように自分で言ってるんですよねなんか自分で自分を演技しているみたいと思うことが時々あるんですけどもしかしたら脳の動きが不十分だと自分で感じているから声に出して脳の隅々まで認識させているのかもしれないですよね自分の声を聞くことでようやく理解する部分があるのかもしれないということですそして人はインプット以上の説明ができないそうなんですよねあの先ほどのグラビア写真だったりまあ、その情報だったりなんですけどもしかして自分が声に出すことで反応する部分があるとしたらそこが自分のインプット部分になるのかもしれない、まあ、あの脳の,その一部が分かってて他の部分が分かってなかった今それを全体に巡らせる行為が一人りごとにもある今温泉メディアが流行ってますけど意識していない部分での脳の活性化も期待できますよねさらに哲学者の散歩哲学者ってよく散歩するって言いますけどこの理論で言えば体を動かして脳の回路をつなぎ合わせるという役割を担うかもしれません脳の一部が分かっていたとしても他の部分は分かっていないかもしれないだから体を動かすことで脳全体が理解できるようになるということです私はよく理解が遅れてやってくることがありますああの時の今こういうことかとよくひらめき体験を起こすんですよねでもこれって物事を忘れて思い出そうとして思い出すこの行為と同じことが起こっているらしいんですよなので、アハ体験したい場合に物忘れをしていたらそれを思い出すことは感覚としてアハ体験と一緒みたいですそして私は他の人にもひらめき体験であるのかって聞いたことがあるんですけど怒らない人にはあんまり怒らないんですよねでそれは脳から踏み込めばその回路が強く結びついていてそのような疑問が起こらないということ、まあ、トラブルなくこう経路的にうまくいっているということも言えるんですよでもまあ様々な分野を網羅しているという人はなかなかいないので少しは怒ってくるとは思うんですけどねそして私はよく感情がわからない時があるんですけどきっと言語と感情の結びつきが弱いってことなんですね左脳と右脳の結びつきがだから分かるために情報を得ようとするし独り言を言うし体を動かしてしまうのだということあのちょっと返事に思われないように隠れてやりますけど最近やっと自分の感情を強く意識したり願望をといいうかを意識したりできています、まあ、今までできてなかったんですけどそこに焦点が当たってきたっていうことかなと思っています ASD 患者さんは扁桃体のもともとは通常の人と同じ大きさなのに年月とともに小さくなっていく傾向があるみたいなんですよねでそれはもしかすると意識できなくて感情が発露できなくてそこが機能しなくなっていくことなのかなとも思いましたさら、まあ、に言えば一般的に当てはめれば人はの一般的に当てはめれば人はアウトトプットをすするるとよよく覚えられるって言いますよね。だからその時はまず右脳情報をそのに置き換える作業をすることで脳全体にそのことを伝えて理解できるようにすることなのかなと思いましたそして記憶するというようなそんな感じですよねでは今日もお聴きいただいてありがとうございました